0: sehän on muuttunut valtavasti eli meillä oli aikaisemmin se tilanne, että me tunnettiin vain yksi kipu ei, ei eritelty erilaisia kipuja ei osattu, ei tunnettu niitä ja, ja tota, tämä oli lähinnä akuutiipu. me tiedettiin, että meillä oli näitä kroonisia kipupotilaita mutta niin näiden kroonisten kipujen mekanismeista ei ollut mikäännäköistä käsitystä Nämä potilaat tuppas jäämään sitten niin kun siihen ää, rakoseen, että ää, ne oli usein hoidon ulkopuolella. Nyt me tiedetään kivusta paljon enemmän, me tunnetaan niin kun näitä, ää, kivun syntymekanismeja näissä erilaisissa kroonisissa kiputiloissa. Ja Tärkeintä on se, että näissä kroonisissa kiputiloissa nämä keinot ja hoidot poikkeavat tosiaan toisistaan. Eli esimerkiksi akuutin kivun hoitoon käytetyt antiinoholmatoidiset lääkeaineet ei auta yhtään mitään jostakin neuropaattisessa eli tällaisessa hermosärkykivussa. Me on siis opittu ymmärtämään näitä kroonisia kipuja. Ja ja nyt on voitu tarjota näille potilaille ratkaisevasti parempaa hoitoa. Tosin tietysti tämmöisen kroonistuneen kivun hoito ei ole koskaan helppoa. Meillä on tämä aivojärjestelmä semmoinen, että se oppii asioita. Mitä muita tahansa asioita, niin myös kipua. Ja ja nämä reitit, joita kipuimpulsit kuluvat. Kulkee, niin ne muuttuu sillä tavalla, että nämä kipuimpulset kulkee niitä pitkin herkemmin. Toisaalta siellä on sitten taustalla myös muita tekijöitä, jotka tulee tuossa myöhemmin esille liittyen ihan tähän kivun säätelyyn.
1: No mitä me tiedämme siitä kivun genetiikasta? Onko toisilla ihmisillä suurempi alttius siihen, että se kipu kroonistuu kuin toisilla?
0: Kyllä, näin, näin on asia. Tämä tota, äh, kivun genetiikka on tullut niin kun, tutkimukseen ihan vasta tässä viime vuosina, ja, ja meillä on aika laajojakin tutkimuksia jo tällä hetkellä olemassa, semmoisia, jotka on jatkunut pitkän aikaa muun muassa USAssa. Ähm, nimenomaan esimerkiksi tämä William Meiksner, professori William Meiksner Duke-yliopistosta on tutkinut, tehnyt pitkän tutkimuksen, Nimenomaan kasvukipuihin liittyvästä genetiikasta. Ja, ja, tota, todella siinä on todettu se, että jotkut ihmiset on gen, niin kuin geneettisesti alttiita kehittämään tämmöisen kroonisen kivun. Ja, niin kuin, <laughs> meidän hoitavien kannalta on ongelma se, että me ei koskaan tiedetä sitä, että kuka potilas on tämmöinen, joka kehittää sen kivun ja, ja kuka ei. Ja tämä on sellainen asia, joka meidän pitää jatkuvasti muistaa ja ottaa huomioon. Eli kuka tahansa voi sen tehdä.
1: Näinpä. No, miten sitten kivun epidemiologia? Kuinka yleistä kipu on?
0: Kipu on hyvin yleistä. Eli yli 40 prosenttia, 44 prosenttia väestöstä kärsii jostakin kroonisesta kivusta. Ja Siis, mikä on huomattavaa, niin kahdeksalla prosentilla tämä kipu on tämmöistä kovaa kipua tai sietämätöntä kipua. Eli nämä ihmiset on tosiaan semmoisia, jotka kärsii. Eli kipu on tosiaan tämmöinen yleinen ilmiö. Ja, ja tota, me tiedetään itse asiassa se, että monet näistä kivuista johtuu meidän ö, nykyisistä työtavoista. Me istutaan tietokoneen ääressä. Ja, ja tota, se ei ole koskaan selälle hyväksi. Ja, ja tota, selkäkivuthan on semmoinen kipuryhmä, joka on varsin yleinen. Eli, eli tota, tosiaan niin tämä on iso ongelma. Tämä maksaa paljon yhteiskunnalle sairauslomina, sairaseläkkeinä. Ja, ja tota, vaikka me tiedetään niin kuin Keinoja. Esimerkiksi tämän kivun preventioon, jos ajatellaan nimenomaan justiin tämmöisiä lihas-nivelkipuja. Niin se on nimenomaan työasennot ja sitten itsensä kunnossa pitäminen. Ihmisten pitäisi olla aktiivisia, mutta nykyisinhän ihmiset ei ole aktiivisia. Ja tota, jos ajatellaan Kelan, ö, mitä Kelan rahoja käytetään, niin... Ö, Ainoastaan yhdestä kahteen prosenttia näistä rahoista menee siihen preventioon, vaikka me tiedetään se, että, tai tunnetaan näitä keinoja, joilla voitaisiin ehkäistä sitä kipua ja kivun syntymistä.
1: No perutetaanko Matti Narhin nyt tässä vielä taaksepäin ja palataan ihan niille kivun alkujuurille? Tekee mieli kysyä, että, että mitä se kipu on ja miksi se on niin kovin subjektiivista?
0: Kipuhan on niin fysiologisena ilmiönä tämmöinen akuutti kipu, niin sehän on äärimmäisen tärkeä aisti. Se on, se on suojaava aisti. Ja jota, sen avulla me vältetään niin kuin, kehon vahingoittumista tai kehon osien vahingoittumista. Eli syntyy refleksejä, joilla me väistetään niin tämmöistä vahingoittavaa kohdetta. Siitä tosiaan se, että siinä vaiheessa, kun kipu kroonistuu, niin sillä ei ole enää tätä fysiologista merkitystä, ei enää tätä varoitusmerkitystä, vaan se on sairaus sinänsä, ja silloin me joudutaan siihen kivun hoitoon. Ää...
1: Ja miksi se on niin kovin yksilöllistä? Miksi sama kipu tuntuu toisesta paljon pahemmalta kuin toisesta?
0: Ää... Tämä on niin psykologinen kysymys, tai voisi sanoa näin, eli Elikkä... Tosiaan, kuin niin me yksilöllisesti erotaan paljon muissakin asioissa, niin, niin me erotaan myös siinä, että miten me koetaan se kipu. Eli mm, siitä on hyviä malleja olemassa, sellaisia malleja, missä niin osoitetaan tämä kipukäyttäytyminen, kuinka laajaa se on, kuinka voimakasta se on, kuinka paljon se vaikuttaa siihen yksilöön. Ja, ja tota, saattaa olla sellainen tilanne, että Ihmisellä on hyvinkin voimakas kiputila, mutta tämä vaikutusalue tai vaikutus siihen yksilöön on itse asiassa hyvin pieni. Eli hänellä on niin kuin se. Niin kuin, hän ei kohdista, hän ei keskity siihen kipuun, vaan hän tekee muita asioita. Ja sitten meillä on sellaisia ihmisiä, joilla on hyvinkin pieni kipu. Ja ne pikkuhiljaa niin kuin kerää koko sen asian ympärille. Siis sitten muodostuu sellainen byyhti. Ja, ja tämmöisen kroonisen kipupotilaan, sen vyhdin selvittäminen, niin se on monta kertaa todella niin kuin haastava tehtävä.
1: Puhutaan sitten kipututkimuksesta. Kipua on tutkittu paljon, tutkitaan edelleen paljon. Minkälaisia uusia näkökulmia tutkimus on tuonut kipuun, vaikkapa tähän, puhuttiin tuosta hoidosta, niin siihen hoidon yksilölliseen räätälöintiin?
0: No, siis niin kuin tuossa mä totesin, niin aikaisemmin suuri osa näistä kroonisista kipupotilaista jäi ilman hoitoa, koska, koska niin kuin, tota, ei tunnettu näitä mekanismeja, jotka johtaa siihen kipuun ja krooniseen kipuun. Ja miten sitä voidaan sitten hoitaa. Usein se ajatus oli se, että kun potilas tuli sinne vastaanotolle, niin tuossa on taas tuommoinen potilas. Ja, ja tota, äh, lähdettiin siitä ajatuksesta, että ok, tämä on taas tämmöinen potilas, jolla on niin kuin se vika siellä korvien välissä. Mutta tosiasia onkin se, että kyllä vika löytyy sieltä korvien välistä. Nimittäin äh, ihan nämä uudet äh, tutkimusmenetelmät esimerkiksi kuvantamismenetelmät. Niillä on pystytty osoittamaan, että siellä aivoissa on näissä kivun säätelyjärjestelmissä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka johtaa siihen, että syntyy tämmöinen krooninen kivutila. Ja nämä on justi niitä kohteita, joihin hoidon pitäisi, tai hoidolla pitäisi puuttua ja pystyä puuttumaan. Mutta se on vaikeaa.
1: Puhutaan sitten pään- ja kasvojen alueen kivusta. Ne ovat, Matti Närhi, teidän sitä omaa alueen aluettanne. Mikä tässä pään- ja kasvojen alueen kivus on juuri se, joka kiinnostaa kipututkijan näkökulmasta?
0: No, ensinnäkin, ensinnäkin tietysti on todettava se, että nämä pään- ja kasvojen alueen kiputilathan on yleisiä. Ja siellä on erittäin vaikeita kiputiloja. Sanotaan nyt esimerkiksi migreeni, öö, trikeminusneuralkiaa joka on hyvinkin invalidisoiva. Ja, ja tota, jos ajatellaan sitä yleisyyttä, niin niitä on 10 prosenttia kaikista kiputiloista, siis nämä päänalueen kaikki kiputilat. Tietysti siellä on kaikki nämä hammassäryt, sitten nämä niin purentaelimistön toimintahäiriöt, eli TMD-kivut. TMD tarkoittaa just tästä, tätä temporamandibular disorders, eli purema elimistön toimintahäiriö. Ne muodostaa siis ison osan kiputiloista, Siellä on hyvin pahoja kiputiloja. Ja sitten on tärkeää muistaa se, että, että tuota, kuinka niin kuin psykologisesti tärkeitä kasvojen alue on, on ihmiselle. Se on, siellä on hyvin monimutkaisia toimintoja, jotka, jotka on emotionaalisesti tärkeitä. Siellä on, siellä on niin kuin tämä kommunikaatio, y- y- siellä on puhe ilmeet. Sitten semmoiset ihan tavallaan voisi ajatella yksinkertaiset asiat kuin pureskelu ja nieleminen, jotka jo vaatii valtavan määrän tuntohermosäikeitä ja ja sitten näitä liikehermosäikeitä, jotka säätelee näitä toimintoja. Tämä tiheä hermotus on sitten syynä siihen, että ilman muuta vaikuttaa siihen, että Öö, niitä kipuja siellä kasvojen alueella voi esiintyä hyvinkin paljon. No kivuista tärkeimpiä siellä kasvojen alueella, ja tämä on esimerkiksi sellainen asia, jota olen hyvin paljon niin neurofysiologisesti tutkinut, on hammassärky ja hammaskipu. Sitten tulee päänsäryt, niin kuin tuossa mainitsin mikreenin, mutta sitten on myös tämä tensio, päänsärky. Ja sitten nämä punantajalimisten toimintahäiriöt tosiaankin, eli nämä TMD-vaivat ja niihin liittyvät kivut. Me muun muassa tutkitaan tällä hetkellä TMD-kipujen ja mikreenin välistä yhteyttä. Ja ja tavallaan siinä on ajatuksena se, että kuinka pitkälle TMD-hoidolla voitaisiin vaikuttaa siihen mikreeniin, eli lievittää. Ja vähentää migreenin esiintymistä ja oireita. Ja, ja tämä ajatus, se tausta on siinä, että näyttää, näyttää siltä, että migreenillä ja TM, TMDllä on yhteisiä patofysiologisia taustoja.
1: Ja kun on joskus sanonut, että hammassärky on ihan pahinta kipua, mitä ihmisellä voi olla, oletteko samaa mieltä?
0: Kyllä minä olen henkilökohtaisesti samaa mieltä, mulla oli... Tässä vuosia sitten yksi yläseiska, joka oli halkia. Ja tota, omalta hammaslääkäriltä niin minulla oli aika. Kun oma hammaslääkäri on vaimo, niin minä olen tietysti tämmöinen potilas, joka ei maksa. Ja hän otti tilalle maksavan potilaan. Ja seuraavana yönä minä kyllä kärsin. <laughs> se, oli se, oli, se oli todella kauhea kipu. Se on pahimpia kipuja, mitä mä oon
1: koskaan kokenut. Näinpä. No entä sitten lasten kipu ja lasten kivun tunnistaminen? Se on myös sitä teidän omaa osaamisaluettanne aivan tuoreen väitöksen mukaan. Joka toisella ekaluokkalaisella on kipuja viikoittain. Kuulostaa aika suurelta määrältä.
0: Joo, se on... Siis lasten kivut on yleisiä. Ja, ja tota, ikävä kyllä niihin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Olisi syytä sen takia, että erityisesti sen takia, että... Tota, Nämä kiput voi jäädä niin kun, äh, vaikka ne on välillä poissa, ne voi vaikuttaa aivostoon sillä tavalla, että ne voi johtaa tämmöisiin kroonisiin kipuihin sitten äh, tosiaankin puolella on näitä kipuja Tämä on, tämä, äh, on hammaslääkärin eli erikoishammaslääkäri hammasläkätietän tohtori Anu Vierolan ja, ja, ja Hän oli minun ohjattavana ja, ja joulukuussa väittelin. Jos ajatellaan, niin suurin osa näistä kivuista on yksittäisiä avaraajakipuja. Eli yleensä näitä sanotaan kasvukivuiksi tai ne tulkitaan kasvukivuiksi. 36 prosentilla on niitä ja päänsärkyjä 31 prosentilla. Mutta se huolestuttava asia on se, että meillä on joukkolapsia ja aika iso joukko lapsia, joilla on kipuja eri puolilla kehoa. Puhutaan tämmöistä multiple pain asiasta. Tämä viittaa niinku yleisempään kivulle herkistymiseen. Ja, 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 tota, e, Tämä on tietty niinku, tavallaan huolestuttava tilanne. No, anu Väitöskirja on osa tämmöistä laajaa Itä-Suomen yliopiston fysiologian e, professori Timo Lakan vetämää tutkimusprojektia, jossa on useiden vuosien aikana, nyt on kolmas tämmöinen tutkimusmenossa. Usean, usean vuoden aikana seurattu näitä lapsia niiden kasvaessa ja, ja katsottu erilaisia terveyteen liittyviä asioita valtava määrä. Siis sydän- ja taudit, niiden indikaattorit, diabetes ja näin poispäin. Näitä muuttujia on vaikka kuinka paljon. Ja sitten on myös näitä taustatekijöitä, jotka on kaikki rekisteröity. Ja nyt on sitten tärkeää se, ja meidän kannalta, ja kipututkimuksen kannalta, että näitä taustatietoja voidaan käyttää niin hyväksi siihen, että, että tota, selvitetään, mitä näiden kipu, mitkä on te, niitä tekijöitä, jotka näitä kipuja aiheuttaa. Ja, ja tota, nyt, jos katsotaan ihan muutamia asioita, jotka tästä Vierolan, Anu Vierolan väityskirjasta tuli esille, niin... Näille ekaluokkalaisille, hän tutki tätä ekaluokkalaisten ryhmää ainoastaan, niin huono unenlaatu, sitten yksi tärkeä asia, pääaterioiden väliin jättäminen, siis tämmöinen epäsäännöllinen syöminen on yksi tekijä, ja sitten lapset narskuttelevat aika lailla tuossa iässä hampaitaan ja yöllä on aika tavallista, se poistuu useimmilta sitten ajan kanssa. Niin nämä kolme asiaa oli semmoisia, jotka oli yhteydessä aamupäänsärkyihin. Sitten erittäin tärkeä asia on se, että huono fyysinen kunto ja liikkumattomuus liittyy suurempaan kipujen esityvyyteen. Eli, eli tota, ja sitten tässä tutkimuksessa todettiin myös yhteys purentaelimen toimintahäiriöiden, eli tämän TMDn, ja selkä- ja niska-hartiasoidon kipuherkkyyden ja päänsärkyjen välillä. Ja tosiaankin mä toistan sen, että tärkeää olisi painottaa se, sitä, että lapsuuden ja kivut voi, voi sitten johtaa siihen, että nämä kroonistuu aikuisia, tai kipu kroonistuu. Vielä yksi tärkeä asia, joka edelleen liittyy tähän käyttäytymiseen. Liikkumattomuus liittyy pitkälti. Se liittyy ruutuaikaan, tietokoneen, eli tietokoneen ja älykännykän käyttöön, pitkään käyttö, Eli tätä aikaa pitäisi tosiaan rajoittaa. Ja, ja tota, tämä johtaa kipuihin. Nämä tekijät on semmoisia, jotka jotka johtaa kipuihin. Eli terveyden edistämiseksi olisi tärkeää, että puututtaisiin tähän käyttäytymiseen myös. Liikuntaa lisää ja tätä ruutuaikaa sitten vähemmän. Yksi asia, mikä tässä tuli esille, oli oli myös se, että me lihotaan. Aikuiset lihotaan tietysti, mutta... Huolestuttavaa, lapsilla näkyy tämä jo tässä vaiheessa. Eli ekaluokkalaisista 30, 13 prosenttia oli ylipainoisia. Ja kahden vuoden päästä, jolloin oli ensimmäinen seurantatutkimus, niin tämä prosentti oli noussut jo 18. Eli, eli tota, ää, ruokailutottumuksille ruokailutottumuksilla ja liikunnalla tietysti näihin asioihin voitaisiin vaikuttaa. Tässä on nimittäin semmoinen seikka, että vaikka tässä iässä ei vielä ylipaino vaikuttanut esimerkiksi siihen, että olisi tullut näitä nivelvaivoja alaraajoihin, mikä on todettu ulkomaisissa tutkimuksissa ylipainoisilla, niin todennäköistä on, että sitten kun päästään tai ikää tulee lisää, niin tämä rasitus on ollut jatkuvaa, se ylipaino aiheuttama rasitus. Ja siitä voi olla seurauksena sitten se, että, että näitä tulesta tai tukia liikuntaelimistön kiputiloja tulee tätä kautta sitten myös lisää.
1: Olemme nyt, Matti Narhi, puhuneet siitä kivusta, kivun tutkimuksesta, vähän sen tunnistamisesta, lasten kivusta. Entä sitten kivun hoito? Puhutaan lääkehoidosta, lääkkeettömästä hoidosta. Mulla on semmoinen mielikuva, että lääkkeetön hoito on aina se ensisijainen vaihtoehto, mutta että onko näin?
0: Meillä on hirveän paljon semmoisia potilaat, jotka tulee vastaan, jolla on akuutti kipu, joka täytyy saada heti hoitoon. Ja kyllä se on hyvin usein sillä tavalla, että me joudutaan sinne alkuun lähtemään lääkityksellä, mutta tähän tulisi tietysti liittää mahdollisimman pian myös kunnon diagnoosi ensinnäkin ja sen mukainen sitten hoito, joka voi olla osittain lääkehoito, osittain lääkkeitöntä hoitoa. Akuutin kivun lääkehoito on ihan, ihan selvä. Voi sanoa, että se on aika yksinkertainen. Eli tämä tarkoittaa vammojen aiheuttamia kipuja, leikkausten jälkitiloja, Tällöin käytetään nimenomaan just näitä anti-inflammatorisia kipulääkkeitä. Ja, ja tota, tästä täytyy muistaa koko ajan se, että nyt kyseessä on akuutti kipu, mutta sen hoito pitää olla sitten tehokas ja, ja tota, siihen täytyy iskeä heti kiinni, josta et, jotta ei sitten sit jouduttaisi siihen, taas siihen kivun kroonistumiseen. Neuropaattisten kipujen kohdalla ne on kaiken kaikkia hy- vaati- vaikeita hoitaa. Me käytetään näitä uusia epilepsialääkkeitä esimerkiksi. Siellä on aina kapapentinoidit, niin sanotut, Eli tota, ne on niitä, niitä tavallisimpia. Ja sitten trisykliset depressiolääkkeet on yksi tämmöinen ryhmä, jota, äh, joka, muutama vuosi, joka muu- muutama vuosi sitten tuli kivuhoitoon ja tästä oli potilaat Hiukan kauhistuneita, että onko siellä päässä vikaa, kun pitää, pitää tuota, tämmöisiä lääkkeitä käyttää. Mutta tosiaan tää on, tälle on nyt ihan selkeä indikaatio annettu virallisesti kivuhoidossa. Annokset vaan on pienempiä kuin depressiohoidossa. Nämä on tärkeitä siinä mielessä kaikissa kiputiloissa, ei pelkästään europaattisissa vaan yleensä kroonisissa kiputiloissa, koska... Nämä tukevat niin sitä kivun säätelyjärjestelmää aivoissa, eli pyrkii lisäämään siellä niitä välittäjäaineita, jotka estää kipu. Jos mennään siihen ei-lääkkeelliseen kivuhoitoon, se on, tai se liittyy niin kuin isona osana tämmöiseen moniammatilliseen kivuhoitoon, jossa Ryhmä, ammattilaisia, asiantuntijaryhmä hoitaa tätä potilasta, tutkii tätä potilasta ja pyrkii tekemään mahdollisimman tarkan diagnoosin. Ja tätä kautta sitten keskustelujen jälkeen ja monen asiantuntijan esittämien mielipiteiden jälkeen päädytään sitten siihen hoitoon. Tähän ryhmään kuuluu sitten paitsi lääkäreitä, kipulääkäreitä, hammaslääkäreitä, sairaanhoitajia Fysiatriä ja psykologeja. Ja, ja tota, joissakin keskussairaaloissa tämmöisiä ryhmiä on, on olemassa, ö, mutta niitä on ihan liian vähän. ja, ja tota, Ei ollenkaan kaikissa paikoissa. E, siellä on fysiatria siellä on psykologeja myös mukana, koska psyykkinen ö, niin osa tai osuus tämmöisessä kroonissa kivussa on olennaisen tärkeä. Se ensisijainen tarkoitus on aktivoida potilasta. Tämmönen pitkän ajan kuluessa, niin kuin sanoin äsken, pitkän ajan kuluessa tämmöiseen krooniseen kipuun käpertynyt potilas, se pitäisi saada kääntämään huomionsa pois kivusta ja tekemään muita asioita aktivoitumaan muissa asioissa. Tällä tavalla sen kivun vaikutus siihen ihmisen elämään vähitellen pienenee. Eli potilas kääntää huomioon pois siitä kivustaan ja hänet aktivoidaan muuhun toimintaan. No sitten tullaan näihin esimerkiksi fysikaalinen hoito on yksi tämmöinen ei-lääke- ei-lääkehoito, erityisesti liikunta on tämän fysiatrisen hoidon lisäksi tärkeä. Eli fysiatrinen hoito ei ole pelkästään hierontaa, tai, tai äh, hierontaa nimenomaan, vaan tässä fysiatrisessa hoidossa pyritään siihen, että fysiatri neuvoo sitä potilasta äh, esimerkiksi erilaisissa jumppaliikkeissä. Ja, ja äh, tää, tästä eteenpäin, niin, niin esimerkiksi selkäkivuhoidossa on äärimmäisen tärkeää, että potilas itse on aktiivinen. No hyvä esimerkki siitä, että, että tota, liikunta on tärkeä. Mikä, tärkeä asia, mikä tuotiin esille, on se, että Oulun yliopiston fysiatrian professori Jarro Karppinen totesi tässä ihan muutama päivä sitten tiedotusvälineissä, että Suomessakin selkäkivuhoito on pielessä. Leikkauksesta pitäisi päästä pois ja, ja lääkkeistä ja liikunta on se jumppa. Liikunta yleensä on se, mikä auttaa.
1: Eli tarvittaisi vähän asennemuutostakin. Puhutaan lopuksi vielä Matti Närhi siitä, miten kipua tutkitaan. On olemassa kokeellista kipututkimusta, kliinistä kipututkimusta. Miten sitä tehdään?
0: No ensinnäkin pitää tietysti sanoa se, että ikävä kyllä me kipututkijat, mä sano sanon me, vaikka mä en näitä eläinkokeita enää teekään, mutta tota, näissä, tai näissä tutkimuksissa joudutaan edelleenkin turvautumaan eläinkokeisiin ihan näiden erilaisten kipujen mekanismien selvittämiseksi. Pitää kuitenkin todeta, että tämä koetoiminta on Suomessa erittäin tarkkaan lailla säädelty. Öö, taas, että jos mennään tämmöiseen kokeelliseen kipututkimukseen ihmisellä, niin sitä tehdään vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Esimerkiksi meillä, meidän laboratoriossa tehdään migreeni- ja TMD-tutkimusta. Öö, siinä mitataan muun muassa lämpötilamuutoksia, sydämen toimintaa ja yleensä autonomisen hermoston toimintavasteita erilaisten tämmöisten provokaatiotestien, jotka aktivoivat autonomista hermostoaineen niiden aikana. Ja katsotaan eroja TMD-potilailla, mikreenipotilailla ja sitten kontrolli- eli terveillä potilailla. Tai ei puhuta potilaista, puhutaan mieluummin koehenkilöistä tässä tilanteessa. Me mitataan siis näiden auton. Näitä autonomisia hermostopasteita ja sen lisäksi lämpötilan muutoksia ja niin edelleen. Kliinistä tutkimustahan kivun alalla tehdään paljon. Mä en mene lääketutkimuksiin, on, nehän on ihan oma lukunsa laajoja tutkimuksia. Mutta joka tapauksessa silloin kun tehdään kliinistä tutkimusta, se tehdään potilaa Näin se on pakko. Näissä tutkimuksissa, jos ajatellaan nimenomaan kipua, niin me voidaan selvittää selvittää muun muassa kliinisneurofysiologisin menetelmin potilaan hermotoimintaa, miten se on, onko se normaalia vai ei. Ja sitten me voidaan tehdä kuvantamistutkimuksia.
1: Teillä on Matti Narhi tosiaan 46 vuoden ura kipututkijana kivun parissa Toimitte tällä hetkellä emeritusprofessorina Itä-Suomen yliopistossa hammas- ja biolääketieteen yksikössä. Mitä on työpöydällä juuri nyt? Mitä on sellaista kivusta selvittämättä, mitä, mitä vielä tutkitte?
0: No nimenomaan justiin tällä hetkellä on menossa tämä tutkimus äh, mikreenin ja, ja purentaelimen toimintahäiriöihin äh, liittyvän kivun välillä. Ja, ja se nyt on tällä hetkellä... Yksi tärkeä ja toinen tärkeä on on tämä lastenkipujen epidemiologia. Ja ja toisaalta nämä taustatekijät, mitkä lasten kipuun vaikuttavat.